0: Os negócios de varejo e os perfis de consumo começaram a ganhar novas caras em todo o planeta por conta da quarentena imposta pelo novo coronavírus. Em cada lugar do mundo, o retorno às atividades tem tido formas diferentes. E como tem sido a reação dos clientes? Quais são os novos perfis socioeconômicos? A gente vai conversar sobre esse assunto com a diretora executiva do Grupo Bittencourt, especializada em gestão e expansão de negócios de varejo e franquias, Liana Bittencourt, nossa convidada aqui no ICA Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Liana. Bom
1: dia, Jefferson. Prazer estar
0: com vocês. Prazer todo nosso. A gente já ouve de muitos empreendedores uma projeção de retorno completo das atividades só a partir de 2021. Há quem diga até que essa volta deve demorar ainda mais. O que deve, certamente, impactar no novo perfil do consumidor que tem tudo para surgir dessa crise que a gente vivencia hoje. Tanto por questões econômicas quanto emocionais. Esse novo perfil a gente já começa a identificar em plena quarentena, não é? Muito uso de tecnologias. E durante o pós-pandemia, será que é um perfil que já está definido ou ainda é uma incógnita, Liana?
1: Jefferson, é, tem alguns pontos que eu acho que são interessantes. Primeiro, que o consumidor aprendeu o digital, aprendeu por necessidade. E dificilmente ele vai retroceder. Então aquele consumidor que a gente costumava colocar consumidores por características de comportamento e hoje eles foram obrigados a se comportar da mesma forma. Então ele aprendeu que o digital é conveniência, que o digital é facilidade, que o digital traz algumas oportunidades, de economia inclusive de tempo. Então essa característica a gente não acredita que ela retroceda. O que a gente também é, o que a gente acredita é que vai haver uma mescla as operações de loja elas vão continuar sendo importantes, só que de outra forma. E o digital entra para ficar como uma complementação de forma de atendimento ao consumidor. O que vai fazer com que os empresários que atuem exclusivamente no modelo transacional, que é o consumidor visitando a loja para buscar produto e apenas isso, esses, vão ter que se repensar. Então, a Grupo é, Bittencourt, nas suas pesquisas, acredita sim que o consumidor, após ter testado digital, ele permanece com esse comportamento atrelado a um comportamento mais também de relacionamento e experiência.
0: Agora, a gente tem uma grande parcela da população brasileira excluída desse mundo digital. A gente vê, inclusive, agora com esse auxílio emergencial Muita gente com dificuldade para lidar com celular, pessoas mais idosas, pessoas mais velhas, de poder aquisitivo mais baixo. Você acha que essa mudança pode aprofundar essa diferença social, essa diferença econômica entre as classes aqui no Brasil?
1: É, eu acho que aí não é a mudança de comportamento, viu Jefferson? É a necessidade premente de sobrevivência. Se a gente está falando da classe que depende dos 600 reais para sobreviver, eles vão consumir principalmente alimento e moradia, né? A gente já fez algumas pesquisas, mas em outro cenário, que é, o celular hoje e a internet ele era meio de inclusão é, social. Então, você, a gente fez alguns projetos, por exemplo, de expansão de negócios em periferia, onde é impressionante o número de aparelhos celulares com a internet que você encontra. As pessoas fazem o seu é, pré-pago de 10 reais, 20 reais, mas se mantém conectado. Essa vida pós-pandemia, ela, ela acirra, sem dúvida nenhuma, as diferenças. Né? Pode nos trazer uma sociedade um pouco mais complexa de se viver. E quem depende dos R$ eu acho que os primeiros consumos são de fato alimentos e depois moradia mas o terceiro deveria ser alguma coisa relacionada à inclusão é, social, porque é uma forma hoje com que as pessoas se sentem parte do todo. Mas, sem dúvida nenhuma, essas grandes movimentações de comportamento, eu me refiro àquilo, àqueles que têm a possibilidade de optar por. Né? Nos, na, na classe, que dependerá dos R$ reais, a gente está falando de alguma coisa relacionada mais a sobreviver.
0: Como, como você observa esse novo momento? A gente, você falou daqui a, em, há poucos instantes de que é, o mundo digital, as pessoas vão se acostumar e vão, de alguma forma, lidar com ele de uma maneira mais cotidiana. Mas para os negócios, como fazer com que haja essa coexistência entre o digital e a experimentação e a da loja, toda aquela... Todo o a experiência que você tem sensorial de ir comprar alguma coisa na loja física?
1: Fernando, é uma ótima pergunta. Você sabe que isso, a gente já falava mesmo antes da pandemia, mas eu acho que a pandemia forçou todos a seguirem. É o seguinte, é, eu não acredito mais em lojas que sejam exclusivamente para exposição de produtos. Tá? É, as lojas deveriam ter algo mais para oferecer ao consumidor seja ele um aprendizado sobre aquele produto, seja um serviço, seja uma curadoria e uma informação adicional, seja o delivery. Eu tenho é, tratado nas minhas interpretações a respeito do mercado que as lojas deveriam ser interpretadas como um, uma, um local, como delivery de tudo. Ela faz o delivery de experiências, ela faz o delivery de é, curadoria, ela faz o delivery de serviços, ela até faz delivery de produtos. Então, não dá para a gente imaginar que as lojas seriam apenas grandes prateleiras de exposição de produtos. Agora, a digitalização, é, temos que quebrar na cabeça do empresário uma, um paradigma, porque hoje existem soluções dos mais variáveis investimentos. Se eu quero ter um e-commerce que vai apoiar a minha loja física, eu tenho e-commerce hoje de 50 reais, eu tenho e-commerce de alguns milhares de reais. É, a venda pelo WhatsApp, a venda em clubes, a venda em plataformas. Tem tantas plataformas que você pode subir o estoque dos seus produtos e a partir da plataforma você faz a venda. A venda no marketplace, então empresas que são essencialmente sites de venda de outras tantas empresas, o que eu quero dizer, Fernando, é que existe muitas oportunidades para a loja melhorar a sua experiência no ponto de venda e utilizar todos os meios digitais possíveis dos mais investimentos, dos mais diversos investimentos. Então cabe para qualquer bolso é, utilizar a loja como um centro de experiência e também fazer o escoamento dos seus produtos, dos seus produtos, por meio das plataformas digitais. A gente não deveria ter, um, ter uma, uma crença de que o digital é caro, então só dá para ser feito pelas grandes empresas. Porque, às vezes, a venda pelo WhatsApp é uma venda mais digital. que se um empresário tem o seu banco de dados dos seus consumidores, ele já pode estruturar algo bastante manual, porém digital. Entende? Eu acho que tem várias formas das lojas serem... É oferecerem melhores experiências para quem vai até ela, mas oferecer a conveniência por meio do digital.
0: Liana, quando você fala que as lojas elas não devem ser mais ou tendem a não ser mais como meras expositoras de produtos, isso significa também um, um repensar sobre o próprio propósito do negócio? Porque hoje a gente percebe, um sentimento novo sendo aflorado aí entre as pessoas não sei se isso vai ser algo é, digamos perpetuado com a mesma força que a gente percebe hoje, mas que é essa preocupação com o outro atitudes mais solidárias você acha que o consumidor ele vai estar atento a empresas que também se revelem mais humanizadas preocupadas com é, valores que possam agregar ao consumidor do que simplesmente o lucro?
1: Jefferson, é, olha, esse movimento de um capitalismo mais consciente, mais humanizado, ele já vem há alguns anos. Entretanto, alguns empresários ainda não tinham é, sentido a pressão do consumidor que tem essa característica. Vocês, talvez não a nossa geração, mas a geração dos nossos filhos, vão exigir muito das empresas uma razão de ser, porque elas poderão decidir consumir com aquelas que elas têm relacionamento emocional, elas acreditam naquela empresa por uma causa maior e decidir não consumir com aquelas que estão é, exclusivamente olhando no lucro no curto e médio prazo. O fato de que as empresas precisam estar mais humanizadas, para mim, é, não é um movimento do covid ele só está forçado pelo Covid porque nós faremos um consumo mais consciente. E essas novas gerações são as gerações mais ativistas de causa. Então, entre escolher uma empresa, que é a única coisa que eu consigo levar é lucro para aquele empresário, e é escolher uma outra empresa que me oferece o mesmo tipo de serviço ou produto, mas que tem uma causa maior, que influencia na sua comunidade, que faz um bem além do seu lucro de curto prazo... É, sem dúvida nenhuma, essas novas gerações escolherão aquelas empresas que têm um capitalismo mais consciente, que são mais humanizadas e que interpretaram o seu papel na sociedade. É, a, a história do propósito não é uma história de convite. Ela veio como a digitalização ser potencializada para que as empresas entendam que esse novo consumidor ele quer mais do que produto. Porque hoje, com a digitalização, você troca muito rápido um produto pelo outro. Por que você não trocaria? Porque você tem algum relacionamento emocional com aquela causa, por consequência, com aquela empresa. Eu acho que isso é algo que veio para ficar sem dúvida
0: nenhuma. Tá certo. Muito obrigado. A gente agradece a Liana Bittencourt, que é diretora executiva do Grupo Bittencourt, especializada em gestão e expansão de negócios de varejo e franquias. Por mais dramático que seja esse momento, é, ao mesmo tempo, muito fascinante, né? porque a gente percebe é, digamos, muita gente vislumbrando mudanças e mudanças, a gente quer acreditar que sejam para melhores daqui para frente. Liana, mais uma vez, muito obrigado e um bom dia para você.
1: Jefferson, obrigada. queria só deixar um recado para que os empresários aproveitem esse momento para revisar os seus negócios. Vai ser muito importante para o futuro das companhias. Um abraço e bom dia.